0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Acceso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato.
1: Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX. 23 de mayo del 2022 y como desde hace prácticamente más de un mes, seguimos hablando de campeones, de finales y de títulos en el fútbol profesional, en aquellas categorías, como nos gusta llamarles, de fútbol en estado puro, de esas categorías que no tienen reflectores, de esas categorías de las cuales no se habla frecuentemente. Aquí estamos para platicar de los títulos y de los finalistas. La semana pasada... Hablamos justamente de Real Ánimas de Sayula, platicamos con el profesor Sergio Torres Ortiz, le dimos la patadita de la buena suerte y Real Ánimas de Sayula ya está en la final, en una final que vaya, vaya partido. No quiero imaginarme cómo está el sur del estado de Jalisco esperando esa reedición de lo que fue hace tres años. Y ya también imagino lo que está pensando el profesor Carlos Alberto Valdés que en esa ocasión le tocó vivirla en el terreno de juego siendo parte del cuerpo técnico y ahora nos tocará vivirla desde el otro lado, desde el micrófono. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Hay campeones de este estado, los rojinegros del Atlas en la categoría sub-18 dirigidos por un viejo amigo también de Semillero MX, Jorge Bermejo, asistido por Florencio Javier Morán y Pepe Alujas se consagraron campeones de la categoría sub-18, así que más títulos, más campeones. Pero, hablando de Liga TDP, que ha sido la constante de estas últimas temporadas, de estos últimos programas, mejor dicho, en Semillero MX, hablando de Liga TDP, hoy tenemos que hablar de otro equipo campeón, de otro equipo de este estado de Jalisco, de un proyecto muy interesante, y de un, también un equipo que tiene mucho, mucha historia y cariño, en, este, en esta zona metropolitana de Guadalajara. Se tratan de los tecos de la Autónoma de Guadalajara, que se consagraron campeones de la Liga TDP, ahora en su categoría de filiales o sin ascenso, como le gustan llamarlos. Ya entraremos, ya explicaremos, ya nos podremos a meter de lleno en lo que fue. Tendremos, por supuesto, invitados especiales, platicaremos, por supuesto, con los protagonistas del título. Antes. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor en su atención y por supuesto le doy la bienvenida al profesor Carlos Alberto Valdés. ¿Cómo andas, profe? Ya se me hace que le di un buen repasón a lo que pasó el fin de semana antes de entrar con los invitados.
1: Ya lo hiciste de manera espectacular, Arturo. Te mando un saludo a ti también en cabina, nuestro invitado que ya nos espera. Qué gusto y qué placer siempre es dar buenas noticias, sobre todo cuando es gente de casa, gente del fútbol tapatío, quien da las grandes notas. Ya se está haciendo una sana costumbre, aquí tenemos semifinalistas, campeones, hoy tenemos el segundo, el segundo de los casos, el segundo título para el fútbol tapatío, por lo menos en el inicio de la escalera, sumándolo también al título conseguido por Atlas, han sido tres títulos los que ya se consiguen, y lo dicho, qué gusto y qué placer, que los tecos, lo decíamos la temporada la semana anterior, uno de los equipos con prosapia dentro de la liga TDP, se corona, lo hace de gran manera, lo hace de manera sorpresiva, pero ya estaremos platicando de los porqués y que nos expliquen cómo, cómo se convirtieron auténticamente en el mejor equipo de filiales de la liga TDP. Y sobre todo en el caballo negro porque tampoco vamos a decir
2: aquí mentiras de lo que nos esperaba y cómo fueron dando las sorpresas, porque nada más y nada menos que eliminaron al campeón defensor en eh, semanas consecutivas y posteriormente despacharon de visita a los Cimarrones de Sonora el día de ayer. Platicaremos con el profesor Carlos Santiago, director técnico de los Tecos de la Liga TDP, cómo podrá explicar este título. Recién desempacados, prácticamente a la medianoche, de este domingo estaban todavía festejando el título allá en los vestidores del héroe de Nacosari, recién eh, desempacados y de regreso en casa, con la medalla orgullosa en el pecho y el título de campeón. Profesor Carlos Alfonso Santiago Fernández, bienvenido a Semillero MX, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Primero, felicidades, por supuesto.
0: Arturo, gracias, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación, y como tú lo acabas de mencionar, ¿no?, una, una, una liguilla un poco accidentada o, o lejos de accidentada chusca, porque nos pasó de todo, nos pasó de todo en los viajes, no hubo un partido de la liguilla que no, que no pasara algo chusco, ¿no? Y, y que al final, lejos de tomarlo mal o, o enojarnos o por los contratiempos, fue como que dijimos, si no pasaba esto, no íbamos a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, se hizo una conexión muy buena, primeramente... Eh, el cuerpo técnico, siempre, en todo momento, fuimos, fuimos muy profesionales, cada quien en su área, desde eh, el, utile, el utilero, desde el preparador físico, eh, el área médica, mi auxiliar y, y un servidor, ¿no? Que sin, sin ayuda de todos, pues no habíamos podido lograr esto. Y a la par, pues, con la, con la comunión que, que hicimos con el equipo, ¿no? Con un grupo muy joven, eh, eh, Desgraciadamente, cada torneo pues, se, se tiene que cortar gente, se tiene que haber cambios. El, el torneo anterior me tocó también estar en liguilla y no me alcanzó. No me alcanzó. El anterior también me tocó. Es decir, yo, yo vengo tres años. Ayer me lo decía Rafael Medina, mi vicepresidente. Te costó tres años lograr el campeonato, Canijo. Y que al final, pues bueno, eh, 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 se logra, se logra con, con esa comunión que se tuvo con el grupo. Que, que hoy en día, tú sabes que esta nueva generación, hay que entender a los chicos, sí. sobre la idea de, de que cada, cada uno de mis jugadores son diferentes las circunstancias y, la, y los escenarios en su entorno familiar, ¿no? Y que al final, pues, el, el, el hecho de ser jóvenes, pues, hay que irlos llevando con pincitas y siempre, pues, bueno, de la mano con, 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 con la línea del respeto, ¿no? Que siempre hemos manejado.
2: Profe, eh, ar arrancar, bien lo dices, o sea, ha sido un trabajo no es de este torneo, Tecos eh, en su proyecto deportivo, pues desde prácticamente el ascenso no ha renunciado a esta liga TDP, una liguilla, la de 2019, 2020 también ibas a estar en liguilla, el tema de la pandemia nos corta, eh, el año pasado avanzas una fase, te quedas en, en, en la segunda ronda, y para este año, primero quisiera preguntarte lo complejo que es, acá tenemos un, un colaborador que siempre pregunta, en, en los equipos de Liga TDP, cuando, cuando platicamos y vamos conociendo los proyectos, si la, la prioridad es, es formar, competir, ganar el tema del manejo de edades. Entendiendo que eres filial y que el proyecto va destinado, evidentemente, al equipo de Liga Premier y a nutrirlo de talento y que eres un, un, un equipo filial y que muchos de tus jugadores en muchos momentos fueron llamados a, a participar con el equipo del, del profe Medrano, que también lo tuvimos acá durante... Durante el año futbolístico, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerle esta máxima del fútbol idealizado del formar ganando? Porque estás formando, pero ahora lo llevas y, y, y lo coronas al final de la temporada con el título y con
0: la medalla. Sí, fíjate que eh, nosotros, lo que es eh, Tecos, bueno, previo al, al arranque de cada torneo, tenemos como se, se incorpora gente nueva a cada torneo, se hace un curso de inducción en el cual... En eh, eh, nuestra directiva, vamos, que, está, que estamos ligados a una universidad, nos dan los, las, las, las raíces, ¿no? De, de, de dónde estamos parados, de qué es lo que estamos representando, y en, esa misma, en ese mismo curso eh, eh, nos piden, nos piden a, a, en este caso a los entrenadores, cuál va a ser nuestro compromiso, ¿no? Yo, en lo personal, este torneo y, y, y el anterior, y el anterior y que me toca trabajar con la octava división de fuerzas básicas también a la par, es formativa competitiva, es una formación integral. ¿Por qué? Porque, porque el muchacho, yo les digo no, a los chicos, yo veo mochilas, yo veo zapatos de 9, de 10, y vacaciones de 9 o de 10, y no me puedes dar en la cancha, yo te estoy dando un trato al día a día, en tu entrenamiento, en tu sesión, de 9 o diez y no me puedes dar un 5, ¿no? A casa no me puedes llevar un 5, y, y, y en el tema en el tema formativo con los chiquitos también, no, que, que están obligados a hacer una, una función, una actividad en casa. ¿Para qué? Para que de esa forma le paguen al papá ese, ese, ese tiempo que para mí es lo más importante, lejos de lo económico, el factor tiempo que eso no lo puede recuperar, ¿no? Hacerles ver que ayer se los decía en la, en la última charla que tuve ahí con, con, con los muchachos. No podemos dejar de, de tener esa hambre. Si dejamos de tener esa hambre, estamos, nos vamos a regresar a Guadalajara sin ese campeonato. Entonces, eh, eh, como tú lo acabas de decir, ahí viene la parte fina de nosotros, donde tenemos que ser muy analíticos, donde tenemos que ser muy precisos para, para, para sacar ese máximo potencial de los jugadores, ¿no? convencerlos. Eh, estamos hablando que yo traigo un grupo de 29, eh, 30, 31 muchachos en proceso, y que efectivamente, ¿no? Como, como, como se llama tu programa, el semillero, ese es el semillero, tercera división es el semillero. Efectivamente se incorporó gente a la segunda división, eh, eh, porque así debe de ser. Digo, al final, eh, para qué buscar afuera la gente si, si podemos trabajar la gente aquí dentro en, en, en casa, ¿no?
2: Profe, para esta temporada la, la, la Liga TDP decidió reajustar sus grupos y se hicieron grupos más pequeños. Entendíamos y le hemos explicado infinidad de veces aquí en estos, en este espacio, que fue para apoyar en mucho parte a los equipos en cuestión de gastos, menos partidos, y nosotros fuimos de los que criticamos porque decíamos, híjole, de tener nueve, diez rivales eh, bravos al, al año, es decir, de tener dieciocho o quince partidos buenos o de un alto nivel competitivo, pues pasaste a tener tres o cuatro. Pero hoy volteamos a ver, y en retrospectiva, vemos el grupo tres, el líder general, más orqueros. Sublíder general, Real Ánimas de Sayula, a los cuales enfrentaste dos veces cada, cada partido durante la temporada, hoy en la final de zona, Catedráticos Elite que también se metió a Liguilla, Leones Negros que también terminó siendo eliminado por Dorados, al final de cuentas, ustedes, River que también se metió a Liguilla y que terminó siendo eliminado por, por Toluca, es decir, seis equipos, y vaya grupo tocó y, y tremendo nivel y, y se confirma lo que acá hemos dicho que en Jalisco se juega el mejor nivel en categorías inferiores de todo el país.
0: Sí, fíjate que eso, eso lo, lo veíamos con, con el cuerpo técnico, que, que al final de 11 que, co, que conformamos el grupo 13, 6 entramos, ¿no? Es decir, es, es, un buen, es un buen nivel de competencia. La verdad que yo siempre aspiré el ir a competir y siempre ha sido el, el ir a enfrentar otras zonas. Yo por eso siempre anhelaba eh, eh, en primera instancia enfrentar a Toluca. Yo quería a Toluca de uno. Y de hecho, en una ocasión digo a Rafa, oye Rafa, dame chance, déjame, déjame caigo en la tabla para ir sobre Toluca y que sea una vitrina para los chavos, ¿no? Entonces, no se me da, no se me da en la primera. Me toca Oaxaca. Yo te soy sincero, de los cuatro equipos que me tocó enfrentar en esta fase de liguilla, Oaxaca, para mí, en lo personal, lo sentí muy fuerte porque al final es, es, es una línea que tiene Premier y que tiene... TDP, eh, eh, claro, y, y, y en Premier llegaron a la final. Exactamente, entonces al final hay una estructura como tal de competencia, ¿me explico? Y, y, y ahí fue un, un escenario, te lo comparto, fue un viaje de 20 horas, fue un viaje donde nos tronaron tres llantas del autobús, es decir, eh, eh, todavía esperando que nos cambiaran una llanta en plena autopista, a mi capitán, el 72 César, le pica una abeja, yo tengo un chico que fue el, el, el último de mis cambios ayer, que ese, ese, ese canijo es alérgico a un piquete de abeja. O sea, digamos, si él lo llevo y le pica la abeja, terminamos en el hospital. Entonces, nos sucedió cada cosa, pero que al final todo lo tomamos con, 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 con alegría, ¿no? Llegamos a Oaxaca, en el traslado al estadio había una manifestación. Tengo un video que no me lo creé Rafa nos tuvimos que bajar, caminar cinco cuadras para llegar al estadio, con las hieleras, las baloneras, cámiense muchachos, arriba del autobús, o sea, fue, fue, fue muy padre, hoy, hoy, hoy nos reímos, en el momento sí nos, 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 nos ponemos tensos, pero que al final dijimos, esto tenía que pasar para que, para que podíamos avanzar. Se viene Toluca, Arturo, vamos en, en la autopista, llegamos a cargar este diésel, a los alimentos, me encuentro con la gente de, de gorilas de Juanacatlán, que los conozco, Sorno, salen ellos, platicamos un poquito rápido, sale el autobús de ellos, que iban también para el lado de México, enfrentar su, su liguilla, y ya vamos a arrancar, y ándale que se ofreza, el autobús de nosotros estaba ponchado nuevamente. Entonces, otra llanta más, es decir, todos los viajes hubo algo. Ahorita, para mí, mi, mi último viaje... A, a Cimarrones, dije bueno, vamos en avión ya no puede pasar nada, al menos que un pájaro se nos, se nos cruce ¿no? vamos en avión, todo perfecto pues ándale que la, la, lo que la operatividad se maneja por medio de una agencia, la agencia por ahí hubo un, un error y yo volé de Guadalajara a, a Hermosillo sin mi preparador físico y sin mi médico es decir, todo en el aeropuerto decíamos no, no puede ser posible esto o sea, no nos puede volver a pasar pero bueno, ya está, se solucionó y mi, y mi cuerpo técnico completo lo tuve hasta las 11, 11 y media, 12 de la, de la noche. Es decir, nosotros tuvimos que hacer la activación, tuvimos que verificar si había dolencias, tuvimos que darle masaje a los muchachos. Entonces, este, eh, siempre hubo algo, siempre hubo algo. Hoy, hoy cuando nos, nos recibieron en la en autónoma, la, eh, eh, la gente administrativa nos decían siempre sucedió algo, muchachos, y ahí está, ese fue, ese fue el sacrificio que tuvimos que hacer para, para, para obtener este título, ¿no?
1: Profe, qué gusto saludarte, Carlos Alberto Valdés, en estos micrófonos, primero, felicitarte, sé de primera mano que ningún tipo de mérito deportivo es sencillo, y menos en la liga TDP, porque así ya, ya no lo expresas, ya no lo platicas, Como las cuestiones logísticas muchas veces te pueden llevar... A poner retos más complejos Que el propio partido Y esto no diciendo que los rivales sean sencillos Ni mucho menos Pero para las cuestiones deportivas Estás preparado, estás entrenado Estás estudiado Pero para las cuestiones de la abeja Que nos platicas, imagínate No no creo que tengas El, el estudio así como un 4-3-3 4-2-3-1 Como si lo tienes en la cancha Para, eh, para cuestiones extradeportivas una pregunta, profe, ¿cómo nos explicarías el tema de la progresión de tu equipo? Porque fue un salto de calidad a raíz de que llegaron a la liguilla tremendo, y no por carencia de la misma durante las 22 jornadas, sino que las cuotas competitivas que alcanzó el equipo fueron muy, muy llamativas, y hay viejos adagios en el fútbol que dicen que en los partidos importantes se conoce quién tiene madera para para llegar madera, para alcanzar, y finalmente tu equipo lo llegó a conseguir de gran manera. ¿A qué le atribuyes? ¿Qué fibras tocaste con los muchachos? ¿O, o cuál fue el cambio de inercia que los alcanzó de ser un, un equipo muy competitivo a ser el, el campeón de la, de la Liga de Filiales?
0: Sí, Carlos. Pues mira, eh, eh, esa conexión que siempre existió... Esa confianza que siempre se le generó a un grupo tan, tan numeroso, vamos a llamarlo así, tan joven, y, y, y lograr ese convencimiento, ¿no? De esa capacidad, de ese potencial que tienen los muchachos y exprimirlos. Ahora sí que yo les dije, lo voy a dejar como, como un envase de, de, de refresco, ¿no? Por ahí, porque les voy a exprimir todo. Les voy a sacar su máximo potencial. Soy de la idea de, de como tú dices, el, el partido de ayer. Uno de mis centrales liberos le dan un golpe a un lado de la ceja, tiene que salir. Y, y en una final me aviento un factor de casi ocho minutos, siete minutos, que se tardó por ahí el, el doctor en hacerlo, el protocolo para, para que volviera a la cancha, porque lo necesitábamos, sí o sí, a Abel Romero. Y que al final el equipo, como tú lo dices. Lo teníamos trabajado, el 4-4-1, por la carencia de ese jugador, inmediatamente se acomodó y se adaptó, y, y sin embargo el rival no nos pudo hacer daño aún con eso, es decir, eh, eh, el día a día se trabajó, eh, semana a semana se trabajó, y que al final pues esa, esa parte de tocar las fibras eh, finas, como lo mencionas, en todo momento lo estuvimos haciendo. En todo momento lo estuve lo estuve haciendo y, y preocupándome y ocupándome de, de, de cómo, cómo, cómo eh, eh, iba a sacar ese máximo potencial de los muchachos y que lo, 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 lo logramos, ¿no? Lo logramos. No fue fácil, sí, no, 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 no es fácil.
1: Porque además se puede hablar de que Tecos tiene una ventaja por tener Liga Premier, pero competiste contra Alebrijes, que tiene Liga Premier, que es finalista, que tiene Liga de Expansión? competiste contra Toluca, que lo he dicho yo en estos micrófonos, para mí de todos los clubes de Liga MX, el que más apuesta por tercera división o por Liga TDP, sin lugar a dudas es el cuadro mexiquense, te topas también con Dorados, que de igual manera tiene Liga de Expansión, seguramente más de algún jugador debutado ya te topaste, y, y, fin y en la final contra... Cimarrones que también tiene Liga Premier y que también tiene Liga de Expansión, entonces realmente en ningún momento pudiste utilizar de la ventaja competitiva que te genera el tener la Liga Premier.
0: Sí, sí, la verdad que eh, eh, efectivamente, como lo mencionas, hay tres equipos de los que enfrenté yo en esta en esta liguilla, en esta fase para, para buscar el, el campeonato, que ellos cuentan con una estructura un poco más alta que la nuestra, ¿no? Eh, eh, expansión y en todos me bajaron gente de expansión, es decir, y se vale porque al final, pues el reglamento se los permite, ¿no? Lógicamente, y un Toluca que, que, que nos metió gente de la 18, que nos metió gente de la 20, que ese día enfrentaron en la mañana a América y América los deja fuera. Y, y, y llega la camioneta con, con Israel López y se empiezan a bajar. Y yo dije, ay, 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 mamita, ya me bajaron a toda la 20 que, que estuvo en la mañana aquí en Coapa, ¿no? Y sí metieron gente, la verdad. Pero que al final, bueno, yo creo que, como se lo dije a la gente de Cimarrones, no lejos de generarnos un impacto, yo siempre lo tomé como un reto. Como un, como un, eh, eh, al final, mis muchachos, quieren y pretendemos también nosotros como club aspiramos a tener esa liga de expansión tan tan deseada pues tenemos la capacidad y tenemos a la gente eh, para, 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 para competir no que es lo, lo, lo importante eh, eh, una liga premier que yo tengo arriba que es mi mi, 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 este, mi equipo vamos representativo y que al final pues bueno eh, eh, terminan dos jugadores eh, haciendo goles ahí en premier de la extracción de tercera división, ¿no? Entonces, yo sin duda alguna, yo creo que, que hay una hay una buena base para seguirles ese proceso y continuar pues con el con el sueño de los muchachos, ¿no? No voy a retirarme ni me voy a cambiar la, la idea de, de que al final eh, eh, el fútbol y el fútbol en Jalisco es, es el que está ganando. Sí, nosotros nos llevamos la medalla, pero pero el fútbol como tal es el que gana y los muchachos son los que ganan, ¿no?
2: Y vaya que se lo merecen. Para muestra de lo que platicaban, Dorados, en su alineación titular, cinco jugadores ya tienen minutos y experiencia en liga de expansión. Y además, tenían la experiencia de la liguilla pasada, porque el grueso de ese equipo fue campeón hace un año en esta misma modalidad, en la cual ahora Tecos es campeón. Profesor Carlos Santiago, agradeciéndote estos minutos. Reiterando la felicitación a lo que decía el profesor Carlos Alberto Valdés, ningún logro es fácil, menos en una categoría en la cual hay más de 210 equipos, más en una categoría en la cual, en una modalidad como es la liguilla sin ascenso, donde a veces se puede perder el foco o el destino. El último mensaje, profe, de esta noche de tu parte, ¿con qué te quedas de esta temporada, de este título? Y sobre todo, ¿qué sigue para Carlos Santiago y para este equipo de Liga TDP de los Tecos?
0: Bueno, yo, yo se lo mencionaba ayer a, a Rafa Medina, eh, que al, al momento que salimos de la cancha hacia el área de vestidores, me, me deja marcar esta liguilla como, como una experiencia muy padre, ¿no? Que, que al final, eso, eso que ha manchado al, al fútbol actualmente con, lo, con lo, lo sucedido, pues en los estadios. Yo, en lo personal, todos mis equipos que enfrenté en esta liguilla eh, eh, de visitante, todos los equipos nos reconocieron la afición. Que a lo mejor en un dorado hubo 600 personas, que ayer hubo no sé si 900, 1000 personas ahí en Cimarrones. Todos, 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 todos reconocer que, que nos alentaban. Tecos, en Oaxaca fue Tecos. Eh, buen viaje, se lo merecen, ustedes serán los campeones, la gente de Oaxaca. En Toluca igual, bien jugado por el cuerpo técnico, la gente de, de, de infraestructura de Toluca, reconociendo el, el esfuerzo y la entrega que tuvimos, eh, eh, que, no, que no paramos, que no dejamos de, de luchar y de buscar y de encontrarnos con ese, con ese pase. La gente de, de Dorados al factor clima, que ese no lo mencionamos y, y, y nunca se lo mencioné, tampoco en Toluca se lo mencioné a mis muchachos que estamos a mil y fracción de metros más, porque si no se me iban a ahogar, hasta después se los dije. El, el factor clima en Dorados, eh, eh, el escenario, lógicamente que era el, el, el anterior era el, el actual campeón, perdón y que, y que cuando vamos también a, a, a los vestidores, la gente gritándonos, ovacionándonos, y felicitándonos por esa entrega y por ese pase que estábamos logrando. Ayer no dejó de existir lo mismo y Rafa lo presenció y dijo qué padre, qué padre porque al final es, es, es este, digno pues de la gente saber reconocer cuando un equipo juega al fútbol, cuando un equipo eh, proyecta fútbol y que se gane futbolísticamente en, en la cancha, ¿no? Aplicar siempre los conceptos, prepararnos siempre ¿qué exige para Carlos Santiago? Carlos Santiago en este momento seguirá trabajando, eh, eh, los muchachos se van a, 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 a tomar unos días de vacaciones, yo no porque sigo con, con el proyecto de fuerzas básicas en octava división, eh, eh, tengo un proyecto por ahí que salgo a Puebla a, a competir con esos, eh, esos enanos, mis minis, minis colotes. Y, y, y quiero nada más hacer énfasis, Arturo, si me lo permites, Carlos, que, que en, este, en este camino que yo tengo, soy un entrenador joven, eh, ocho años en, eh, dirigiendo, nueve finales perdidas, nueve finales perdidas. Hoy ya se me dio, hoy ya se me hizo el campeonato y siempre lo, 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 lo vengo aprendiendo de gente que, que, que me tocó trabajar, ¿no? Con un profesor, Efraín Flores, que me apoyó muchísimo ahorita en esta liguilla, sinceramente con sus consejos y sus, sus mensajes y sus llamadas. Fernando Gutiérrez también me apoyó mucho. Eh, Roberto más Romano que, que, que estábamos ahí jugándonos el el a ver quién pierde más y, y, y me dijo ya vas a cortarle y, y ya me vas a ganar o así porque vas a salir campeón no gente pues de fútbol que que he estado ligado y que me y que he aprendido no yo al final digo de todos aprende lo bueno hay que retomarlo hay que tomarlo y lo malo pues hay que desecharlo no hay que hay que aprender también de lo malo para para no no aplicarlo no
2: más enhorabuena profesor y como dice un libro que ahora estoy leyendo y me gusta mucho, el poder de la pasión y la perseverancia generalmente trae éxitos. Profesor Carlos Santiago, gracias por esta conversación, por esta charla, otra vez muchas felicidades porque ser campeón del fútbol mexicano, eso ya nadie te lo va a quitar nunca. Fíjate que me llegaba, profe, un mensaje ahora en el corte comercial durante la plática con el, con el profe Santiago. Si no se sufre, no sabe. Y vaya que él tiene experiencia con este tema de títulos, de finales y de liguillas. Y le voy a hacer esa pregunta, a ver si es cierto, a dos de los pilares, jugadores de estos tecos de la liga de TDP, a quienes voy a saludar con mucho gusto. Primero, al guardameta del equipo, el encargado de proteger el arco, Maximiliano Alamada Tostado. Max, ¿cómo andas? ¿Es cierto? Si no se sufre, ¿no sabe? Hola Arturo, buenas noches.
3: Primero que nada, gracias por la invitación. Y claro, pues como todo, ¿no? Si te cuesta más, yo creo que la victoria, el sabor. Este, al último, sabe mil veces mejor que cualquier así cosita más fácil. Entre más te
2: cueste, es más dulce la victoria, como dicen y por ahí que... ¿no? Y vaya que fue dulce el título de ayer con una gran gran y contundente victoria. Diego Abel de Romero Pan duro defensa central. Ese Roble y al que nos platicaba el profe que le tocó el golpe y los ocho minutos y que no se decidían si regresaba o no regresaba. Diego, ¿cómo andas?
4: Hola, buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Primero que nada, igualmente agradecerte la invitación y, y decirte que sí, la verdad, se disfruta más cuando se sufre porque sientes todo lo que has vivido recuerdas todo lo que has pasado y lo disfrutas más ¿no? son,
2: son son cinco años de este camino Diego, en, en tu particular experiencia, formando parte de estos tecos de Liga TDP ya el año pasado con algo de experiencia también en Liga Premier, siendo tomado en cuenta, pero pero ¿qué se siente ser campeón? Digo ya habías estado, ya lo habían tocado, ya habías saboreado ya se habían acercado, pero pero se habían negado el, el, el llegar tan lejos y ahora llegaron no solo lejos, sino que se que terminaron quedando con el título.
4: Sí, eso es la verdad, fue una experiencia muy bonita. No me había tocado en nivel profesional llegar a una final. Lo más cerca que había llegado era cuartos. Y la, la verdad, se disfrutó mucho. Gracias al equipo, al, al cuerpo técnico que estaba muy unido con los jugadores. Se sentía un ambiente muy cordial, la verdad. Todos teníamos una conexión con tanto el, los profes, con los jugadores. Y yo siento que esa es la parte importante que nos ayudó para poder quedar campeones. Pareciera que la liguilla para ustedes fue al revés,
2: Max. O sea, que la, la, la primera ronda, la de octavos de final, fue la más brava por todo lo que ya nos platicaba el profe del tema del viaje. Y después lo fueron sorteando de mejor manera. Y cerrando todos los partidos con victorias de visita, ganaron en Metepec, ganaron en el Banorte de Culiacán y ganaron ayer contundente en Hermosillo. Yo creo que, que sí, como empezamos de, de más,
3: ¿cómo se puede decir? De menos a de más, más o, o de
2: lo
4: de más, más difícil a lo...
3: De no es el más sencillo, aplicaría el término. Y como dices, o sea, desde acá de que se nos complicó todo, lo del... Que digamos a las 3 de la mañana y jugábamos a las 12, no descansamos nada, y pues la aventura de caminar ahí sobre la marcha antes del partido, y yo sí. creo que ese momento fue clave, y todos los jugadores estábamos de acuerdo, porque en ese momento nunca se sintió una mala vibra, o sea, nunca hubo quejas de otros, al revés por estar así quejándonos, lo estábamos disfrutando, riéndonos así, cargando los balones... De las hieleras, de así, acotorreando de que no, ¿cómo es posible? Y bueno, y como esa, ¿no? esa buena vibra, pues quieras o no la transmites y la unión, hace la unión y yo creo que desde ahí empezó el, el switch y pues, desde el literal empezó el minuto uno y metimos gol y estuvimos ahí y es clave, es clave desde la unión que tuvimos, como decían por ahí que la unión hace la fuerza Siempre estuvimos unidos como, como tal cuerpo técnico, como los que quedaron aquí en Guadalajara, como los que jugaban, como los que estaban en la banca. Todos estábamos en el nuevo canal y, y sí, o sea, siento que eso fue el
2: clave y fundamental sobre esta liguilla. Este y Max, quiero preguntarte a ti en particular, porque el, el, ah. la temporada pasada estabas en Cruz Azul, en una estructura de, 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 de Liga MX, llegaste a unas semifinales y, y ahora estaba repasando preparando el programa, repasando la alineación de ese equipo y jugadores que acá conocemos bien como, como Dani López Pinedo, como el mismo Pacheco que está hoy en, en, en la final con Mazorqueros, Paco Flores eh, Pastrana hace un año estás en una semifinal en esta, eh, aquí caíste cayeron con, con Chivas, con, con Cruz Azul, regresas a Tecos, ¿cómo fue ese cambio de chip? porque debe ser complicado ¿no? o sea Vamos echando el casete un año atrás, cuando te dicen, tienes que regresar a Tecos, ¿cómo fue? Aunque venías a Liga Premier, pero vas siendo parte de TDP, te toca por ahí jugar el partido de Copa Connect, etcétera, etcétera. ¿Cómo fuese esa readaptación o qué tan complicado fue para ti? O también, ¿qué tanta responsabilidad tenías tú al ser uno de los jugadores con más experiencia, digo, dentro de tu juventud?
3: Pues mira, no te voy a mentir, la verdad no fue nada fácil. Este, el estar allá, el estar a un escalón de primera, se podría decir, el sueño de, de, de uno que estás ahí estás ahí de repente se acaba, y pues son golpes en la vida que te, te ayudan a madurar, la realidad te ayudan a madurar una vez que lo vives, y sí me costó, la verdad sí me costó como un mes, más o menos como que, como que adaptarme, porque no me la quería, no me la quería, que es que cómo es posible que ya estaba acá, no lo quería tomar a mal, pero o sea, regresar otra vez acá, y dices, pues cómo no, o sea, no me están saliendo las cosas, pero... Pues me va pasando el tiempo fui o sea claramente me fue ayudando mis papás mi novia y así y pues siempre me dijeron que algo pasan las cosas ¿no? y que lo tomara como como algo bueno que a lo mejor me faltaba algo claro. es de acá para estar a, como se si, puede se puede decir en, en el otro nivel y así fue o sea pues me adapté me adapté este tuvimos que en lo personal tuve que superar muchas cosas este, ahí en la institución, y la verdad fue, yo creo que la clave fue la maduración mía como, como persona y futbolísticamente.
2: Porque y... además te toca el partido bravo de, de Peribán, ¿no? O sea, ese partido que, que imagino dentro de esos golpes, ya es dentro de la cancha, pero no sé si esa parte o el, o el no tener la titularidad o de repente tener que ir a echar la mano en TDP, ¿cuál sí. de esos momentos fue el que te puso ahí? Híjole, no
3: sé, pero yo creo que. Pues, como dices, o sea, fueron golpes anímicos. El de, por ejemplo, el de Copa Conecta, como el de Mastroqueros, que me, se lesiona Juan Pablo, Mercado, mm -hmm. y estamos para, para ganar, para, para pasar Liguilla. Me meten y me meten tres goles, 15 <ríe> minutos. O sea, todos esos golpes así anímicos, te digo, o sea, siento yo que no cualquiera sobresale esos golpes anímicos. Entonces, es cuando te digo la parte de la maduración, de seguir creciendo, ir trabajando por mí mismo o sea, meterle, meterle, no quejarme, que sé que algún día, pues Dios te pone en el camino cuando haces las cosas bien, y nada, yo creo que lo donde estoy ahorita es por todo el trabajo, la dedicación que le mete
2: uno, y eso, el trabajo, el trabajo, la disciplina es lo que da. Indudablemente, y tal vez, como bien te decía tu familia, ahí, tus seres queridos, lo que le faltaba a Maximiliano Almada, en el título de campeón y ya veniste por él y ya te llevas la medallita que como le decía el profe, esa ya nadie se las va a quitar. Ese título se quedará ahí grabado por siempre en la estadística en la historia y en el currículum, pase lo que pase. Diego Romero en tu caso, ahora donde apuntas, ¿no? Me imagino siendo uno de los jugadores jóvenes de, este, de esta institución con mucho futuro por delante, me imagino ya has tenido minutos en Liga Premier ¿a qué aspira? ¿A dónde apunta después de conseguir este título?
4: Pienso que a seguir trabajando, o sea, la temporada pasada no, no tuve tantos minutos en, en segunda, eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad de participar en mi TVP para seguir jugando y seguir mejorando, y pues yo pienso que lo que tengo que hacer es seguir trabajando para buscar la mejor opción, no sé si sea aquí, no sé si donde sea, pero... Trabajar para poder aspirar a seguir, mi, a seguir mi sueño. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, Max? Un gusto saludarlos. igual De igual manera como el profe, muchas felicidades porque ser campeón de Liga TDP no es para nada sencillo. Yo les quería preguntar, pero esta pregunta tiene trampa... Si catalogarían a su equipo como fortaleza defensiva o como fortaleza ofensiva, pero tenemos a un central y a un portero, entonces la respuesta me parece que va a ser obvia, pero descríbanle a la gente qué tipo de, de juego es el que proponía Tecos, sobre todo en esta fase final en la liguilla si eran un poco más proactivos que buscar la salida estructurada, si eran más reactivos y si aguantaban más con la línea de tres, la llegada de los carrileros, el mismo Max buscando atacar el espacio detrás de los centrales con trazos largos, platíquenle a la gente qué tipo de, de juego desenvolvían dentro de la cancha.
4: Sí, dice que muchos piensan que al jugar con línea de tres es defenderse, solo defenderse, pero no, nosotros... Nuestra idea era atacar mucho por las bandas Y a la hora que nos atacaran Estar bien or bien ordenados para contragolpear Y así Cayeron muchos goles en la liguilla Entonces, Fue un el... muy Muy ordenado atrás, la verdad ¿Eh? Si más no recuerdo, nos encajaron nada más Cinco goles en la liguilla Y a veces Había partidos donde se nos complicaba Arriba y nosotros teníamos que sacar Allá atrás Para que no nos metieran gol y nada Y sacar el partido pero ya ya después ya fuimos entendiendo un poco más el juego y concretando las cosas que teníamos. ¿Y qué pasaba por tu cabeza,
1: Diego, en el momento de esos ocho minutos en los cuales no te daban luz verde para ingresar a la cancha? Seguramente, más allá del dolor, era más la ansiedad de estar dentro de la cancha apoyándolo a tus compañeros, donde creo que tienes el mayor talento que es dentro del césped, Platícale a la gente qué pasó durante el lapso del golpe y regresaste a la cancha
4: Bueno, yo cuando recibí el golpe, dije, me toqué la, verdad, la cara y vi sangre Dije, no, no puede ser Y empecé a, pues, a tratar de, de incorporarme Y la verdad me sentía un poco mareado El doctor me pregunta, ¿Cómo estás? ¿Puedes seguir? Y yo decía, sí, la verdad, sí Y yo quería seguir jugando, la verdad no quería salirme porque pues, era una final, quieres darlo todo, es el último partido, el, el último estirón, vas ganando, no no quieres que te metan gol y, y el doctor me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo sigues? ¿Te sientes mareado? Y yo le decía, no, estoy bien, yo puedo seguir. Ya, gracias a Dios, no necesitó nada de sutura ni nada, solo fue un, como un golpe que se abrió poquillo y ya me, me atendieron, me pusieron una bandita y seguí jugando y a darlo todo experiencias que te deja la cancha. Y una
1: última para ti, Max. Desde ¿Sí? la portería tienes una lectura táctica muy interesante porque ves como si fuera un, como si estuvieras jugando ajedrez, ves, ves como los recorridos de tus compañeros, los recorridos de los rivales te pueden otorgar más o menos espacios con quién tienes que tener atención, la marca en ataque, el recorrido, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué partido crees que haya sido el más complicado en esta liguilla? Híjole, la verdad, este, pues para mí lo personal de los más complicados
3: fue el de Toluca, allá en Metepec, siento que fue donde más, este, estuvieron más intensos con las llegadas, pero pero como dice Abel, o sea, siempre nuestra formación, nuestro estilo de juego era tener mucho orden, tenemos que tener mucho orden atrás y, y aprovechar la velocidad de, por las bandas y de arriba, pero todos fueron complicados, la verdad, todos tuvieron sus momentos de... nos complicaban, por ejemplo, el de ayer, el primer tiempo, híjole, la verdad, yo lo sentía de miedo, pero bueno, al, fin, al final de cuentas, este para eso estoy yo, como dices, que siempre estoy dirigiendo y así, pues siempre, pues como soy de los, el de hasta atrás, en lo más que puedo apoyar a mis compañeros, de que a la derecha, a la izquierda, de seguro, a, a, que estoy bien enfadoso, pero... <ríe> Es como decirles para que estén bien atentos, pues, porque un error, un error nos vacunan. Entonces, pues, por yo soy, siempre estoy gritando, enfadándolos, dirigiéndolos, porque, pues, es parte de, de mi chamba. Yo no puedo correr, como les dije una vez, yo no puedo correr, pero yo, yo voy a estar a muerte con ustedes, o sea,
2: atrás y apoyándolos y, y todo. Es parte del trabajo y de la vida de un portero vivir sí. con eso y esa es la manera en la que pueden ser partícipes y aportar claro. en su equipo, y vaya que un portero trascendental en esta liguilla fue Max Almada. Bueno, muchachos, agradeciéndoles, prácticamente se nos está acabando el tiempo, ustedes ya con la tranquilidad de tener la medalla, el título, la copa en casa, y con el placer del deber cumplido, les voy a preguntar una última, directa, botadito y al pie, porque a ustedes les tocó enfrentarlos dos veces, en Sayula y en Ciudad Guzmán, y en la eh, Autónoma de Guadalajara, a Real Ánimas de Sayula y a Mazorqueros, que estarán disputando esta semana la final de zona de la Liga TDP, y seguramente el próximo lunes aquí estaremos platicando con los campeones, con sus eh, colegas de Sabrá Dios Quién, pero ustedes... ¿A quién le pondrían su fichita? Sabría habría que apostar. Ustedes jugaron, ustedes los vieron 180 minutos. A ver,
4: Romero. Si tuviera que elegir a uno, yo creo que me voy con roqueros. Su estadio pesa mucho, la gente se mete mucho en el partido, intimida hasta el árbitro, las decisiones que tenga, que pueda tener. Y yo yo si tendría que elegir a uno, me voy con roqueros.
2: El municipal de Santa Rosa, Max. Híjole,
3: pues la verdad son dos equipos muy intensos. Son dos canchas que pesan, que son de terror a jugar. <risa> ah, Sí pesa, la verdad, pero
2: yo siento que sí, va a ser más orqueros. Bueno, pues ahí están las fichitas echadas. Ustedes ya lo pueden ver tranquilos y sin presión, porque ya son campeones. Diego Abel Romero, Maximiliano Almada, jugadores campeones de los Tecos TDP. Gracias por estar con nosotros en Sevillera MX. Gracias también a Cristi Mesa parte de relaciones públicas de comunicación del equipo emplumado, también felicidades a Rafa Medina y a toda la institución profesor Carlos Alberto Valdés gracias por otro extraordinario lunes, extraordinario programa de campeones el próximo lunes estaremos de vuelta para seguir platicando de las historias y de las canchas de las cuales no tienen reflectores yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo, les agradecemos el favor de su atención, hasta la próxima